0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí gọi là Mr. Well. Ray right. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh thì anh hiện là CEO của học viện kỹ năng Awaken Your Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go. Xin chào các bạn, Nguyễn Hữu Trí gọi là Mr. Well, right, ông thầy đẹp trai và chuyên cài khịa đến từ học viện Wake Job Power và anh nói thật với các bạn là Thông thường anh không có thích đi cà khịa người ta đâu Nhưng chỉ khi nào có những chủ đề mà anh rất thích hoặc gặp được những người rất là thú vị và những quan điểm rất là sắc bén thì anh mới nổi máu cà khịa của anh lên Và ngày hôm nay xin làm một cái phản biện lại với quan điểm của anh Hiếu Nguyễn ở trên kênh Hiếu TV một kênh podcast mà học viên của anh rồi các bạn ở công ty của anh đề cập và chia sẻ rất là nhiều Đầu tiên đó là anh có xem qua những cái podcast của anh Hiếu Nguyễn và thấy là một cái phong cách chia sẻ rất là từ tốn, thâm trầm sâu sắc Và anh rất ấn tượng với cái cách mà anh Hiếu đưa ra những cái luận điểm rất là sắc bén, chặt chẽ và những dẫn chứng rất là mạch lạc, rõ ràng và rất là thuyết phục Thì thành thật mà nói là làm cho anh cảm thấy rất là thú vị Và vì vậy anh xin được phản biện với những cái quan điểm của anh Hiếu và anh mong đây cũng sẽ là một cái hoạt động để chúng ta phát huy được cái tinh thần phản biện một cách văn minh, uh, sắc xảo và tôn trọng lẫn nhau Bởi vì rõ ràng là trong các cái podcast của mình thì anh Hiếu cũng nói là anh hoàn toàn không có ý định dạy đời Hay là yêu cầu mọi người phải sống theo cái cách hoặc là cái quan điểm của ảnh Mà đơn thuần là chia sẻ những cái góc nhìn, những cái trải nghiệm rất là cá nhân Và biết đâu nó có thể giúp đỡ cho những người có cùng cái uh, sự hứng thú hoặc là cùng cái góc nhìn Thì anh hoàn toàn rất là tôn trọng và respect cái cách tiếp cận và chia sẻ giống vậy Và vì vậy mà ngày hôm nay anh cũng muốn chia sẻ những cái góc nhìn khác của anh Để phản biện hoặc là để bổ sung thêm những cái màu khác một chút xíu Cho những cái quan điểm của anh Hiếu Và hoàn toàn không có ý định yêu cầu anh Hiếu sẽ phải có cái góc nhìn giống anh Mà anh tin đây là một cái hoạt động dành cho khán giả Để các bạn có thể tham khảo nhiều cái góc nhìn đa chiều hơn Và những cái màu khác nhau Trong việc quan sát cùng một cái câu chuyện xã hội Và câu chuyện ngày hôm nay anh sẽ trao đổi và phản biện Đó là một cái vlog nói về tình yêu Và anh là người rất là thích tình yêu các bạn ơi Thì cái vlog rất là sắc bén của anh Hiếu Có tên là Đừng Chúc nhau Trăm Năm Hạnh Phúc Và xin được đưa ra những cái quan điểm để bổ khuyết hoặc phản biện Với những cái ý mà anh Hiếu đã chia sẻ trong vlog này nếu các bạn chưa coi cái vlog uh, của anh Hiếu thì các bạn hoàn toàn có thể coi nó trên kênh Hiếu Nguyễn uh, hoặc là trên cái kênh podcast của Hiếu.tv và anh thấy đây là một cái phong cách trình bày rất là chặt chẽ và rất là chuyên nghiệp và thuyết phục It's beautiful. Còn nếu các bạn đã coi rồi thì sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng phản biện nha! Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify Để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh Đầu tiên anh phải khẳng định là anh rất là khâm phục cái sự dũng cảm và sự sắc bén của anh Hiếu Khi mà anh ấy đưa ra được những cái quan điểm, những cái góc nhìn về cuộc sống Rất là unconventional và thought provoking Tức là rất là phi truyền thống và rất là hát não Ok, và anh đo- anh nghĩ đó là cái mà không nhiều người dám làm và làm một cách rất là sắc bén à, Giống như là anh Hiếu à, Ví dụ như là um, tại sao khi chúng ta yêu nhau chúng ta lại nghĩ tới chuyện là phải cưới nhau Đăng ký kết hôn với cái mong muốn sở hữu nhau để rồi sau đó phải đạt được 100 năm hạnh phúc Và rồi tại sao mình lại nghĩ cái người mình yêu là một cái món hàng để rồi mình gắn cái nhẫn vô Và tuyên bố cái quyền sở hữu của mình trong cái lễ thành hôn đó và anh hiếu nói là chúng ta phải giữ cái cảm giác hạnh phúc khi bên nhau chứ không phải là giữ người vợ người chồng đó bên cạnh mình trong lúc mà chúng ta không mang lại được hạnh phúc hoặc gây ra đau khổ cho nhau và anh hiếu có một cái quan điểm rất là thú vị đó là tình yêu nào cũng có hạn sử dụng nó giống như là một chiếc xe vậy đó nó có cái hạn sử dụng của nó có những chiếc xe sử dụng được 10 năm 20 năm rồi thi thoảng có những chiếc xe chạy được 100 năm nhưng nó có cái hạn sử dụng và khi cái chiếc xe đó nó hết hạn sử dụng rồi nó không chạy được nữa thì chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ nó để tìm kiếm một cái phương tiện khác để đi trong cuộc sống Thay vì chúng ta phải cố đẩy một chiếc xe đã không còn chạy được ở ngoài đường Để cố giữ một cái vẻ uh, bình an và hạnh phúc trong cái góc nhìn của xã hội của những người xung quanh Và rồi thậm chí là uh, anh Hiếu có nói là đám cưới là một thứ rất là vô bổ Đủ các loại nghi thức linh ta linh tinh từ in thiệp tới mời họ mời hàng đặt nhà hàng Và nó là một cái nghĩa vụ cho cha mẹ, cho họ hàng chứ có khi nó cũng chả liên quan gì tới hai người đang yêu nhau và rồi cái việc mà chúng ta cầu chúc nhau trăm năm hạnh phúc thực ra là cái việc áp đặt một cái mong đợi là tôi sẽ phải ở bên cái người này trong một trăm năm tiếp theo tạo ra một cái áp lực và mong đợi rất lớn đối với tình yêu của hai bạn trẻ đó à, chưa kể là à, anh Hiếu có nói là gì là cái con số một trăm năm nghe rất là lâu cho nên là mình chủ quan à, mình nghĩ là ô thì từ từ lúc nào người đó cũng ở đây mà Đúng không, rồi thậm chí nó làm cho mình mất kiên nhẫn hơn khi mình nghĩ là ha mình phải chịu cái tật xấu của cái anh chàng của cô nàng này thêm một trăm năm nữa à ố oh my god và cái mong đợi trăm năm hạnh phúc đó nó đặt một cái áp lực và mong đợi rất là lớn để rồi hủy hoại cái tình yêu ngay trong thực tại của hai bạn trẻ đó. thì đây là những cái quan điểm mà anh Hiếu có trình bày trong cái blog của mình và có đưa ra những cái dẫn chứng mà anh nghĩ là rất là sắc sảo và nếu được phản biện Thì cái ý đầu tiên và quan trọng nhất Thậm chí nó đặt nền tảng cho cả bốn cái luận điểm sau đó của anh nữa Thứ nhất, anh không đồng ý với việc chúng ta ví tình yêu như một chiếc xe Với một cái hạn sử dụng cố định Bởi vì nếu như anh Hiếu đã nói là Đừng xem cái người mình yêu như một đồ vật Để rồi gắn cái nhẫn lên và tuyên bố sở hữu nó Thì tại sao Hiếu lại xem tình yêu giữa hai người Như là một cái đồ vật với một cái hạn sử dụng cố định Bởi vì cái anh tin là tình yêu nó không phải là một cái thứ mechanic, cơ học như là một chiếc xe Mà nó là một thứ organic, nó là một cái thực thể hữu cơ Nó có cái sức sống của nó, nó có khả năng chuyển hóa, nó có thể bị bệnh, nó có khả năng chữa lành Và đặc biệt nó có khả năng sinh sôi nảy nở It's beautiful Và anh không đồng ý với cái việc so sánh tình yêu với một chiếc xe Bởi vì Đúng là nếu như chiếc xe đó mình sử dụng nó rất là tốt, mình chăm nó rất là kỹ Thì cái thời hạn sử dụng của nó sẽ dài hơn rất nhiều Nhưng khi mình ví cái tình yêu như một chiếc xe Thì nó đưa ra một cái mặt định càng yêu Thì cái xe nó sẽ càng cũ Và rồi nó sẽ rệu rã dần để rồi ngừng hoạt động Điều đó có nghĩa là cái tình yêu ngày đầu khi mới gặp nhau là chiếc xe mới cứng Thì nó luôn là cái phiên bản đẹp nhất, rực rỡ nhất Và nó đưa mình đến một cái niềm tin là càng yêu nhau lâu thì tình yêu nó sẽ càng cũ dần và nó thoái hóa dần thì đây là cái điểm mà anh hoàn toàn không đồng ý ngược lại cái mà anh tin là cái tình yêu được nảy nở giữa hai bạn trẻ nó là một cái thực thể hữu cơ organic, nó giống như là một cái cây và dĩ nhiên là một cái cây thì nó cũng có thể gặp những cái khó khăn, nó có thể bị sâu bệnh nó có thể bị héo úa nó có thể bị giông bão đến làm gãy cành gãy ngọn, có chứ Nhưng mà cái điều tuyệt vời nhất của một cái cây và một cái thực thể hữu cơ organic đó là nó cũng có khả năng chữa lành. Nó có khả năng tự làm lành lại những cái vết thương của nó. Nó có khả năng phát triển để lớn mạnh hơn, sinh sôi nảy nở rực rỡ hơn với cái phiên bản ban đầu. Thậm chí nó có khả năng boffing, tức là chuyển hóa qua từng giai đoạn, từng thời kỳ khác nhau trong cuộc sống của các bạn. Và điều tuyệt vời cuối cùng về một thực thể hữu cơ đó là có thể đến một ngày nào đó, nó chết đi Nhưng Nó có thể để lại những hạt giống của mình Để tiếp tục phát tán Và sinh sôi nảy nở Trên mặt đất Thẳng thắn đi các bạn Chúng ta nhìn thấy cái điều kỳ diệu Sự đa dạng và rực rỡ này Của tình yêu Ngay xung quanh chúng ta mỗi ngày Có khi trải qua một cái trận cãi vã nào đó Hai bạn trẻ hiểu nhau hơn Sâu sắc trân trọng Và quý mến nhau hơn Có khi sẽ trải qua Một hai cái sai lầm nào đó Để rồi họ nhận ra là Cái người kia Là cái người thật sự Có cái sự bao dung và quan tâm và lo và thương mình nhiều, nhiều, nhiều lắm Để rồi cái tình yêu của họ nó sâu đậm hơn, nó mạnh mẽ và rực rỡ hơn trước đó Có đúng không? Và chúng ta nhìn thấy là tình yêu nó có một khả năng rất tuyệt vời nữa Là nó morphing nó thay đổi và nó lột xác qua từng giai đoạn trong cuộc đời của các bạn Anh nhìn thấy nó trong tình yêu của anh với vợ mình Bọn anh đi cùng với nhau tới thời điểm này được 17 năm Và kết hôn với nhau được uh, gần 15 năm có hai đứa con anh nhìn thấy nó trong bố mẹ của anh nữa kìa tức là tình yêu khi mà các bạn mới quen nhau nó khác rồi khi các bạn mới cưới nhau nó bắt đầu thay đổi rồi khi các bạn dọn ra ở riêng tình yêu cũng bắt đầu thay đổi rồi tình yêu của vợ chồng nó cũng sẽ khác với tình yêu khi các bạn là thành bố và mẹ và đến một ngày nào đó con của mình lớn lên rồi nó không ở bên cạnh mình nữa chúng ta bước vào cái tuổi trung niên cái tuổi xế chiều tình yêu ở những ngày tháng đó không lẽ Nó không đẹp, nó không rực rỡ và nó không còn là tình yêu Khi mà hai bạn trẻ tin yêu nhau nữa Đúng không? Và chúng ta nhìn thấy cái tình yêu ở tuổi xế chiều Nó cũng có những nét đẹp rất đặc biệt của riêng đó Và đó là cái tình yêu có khi rất là đẹp Mà mình nhìn thấy ở ông bà của mình chẳng hạn Đó là cái bản chất organic Của cái thực thể gọi là tình yêu Và rồi điều cuối cùng mà anh tin đó là gì Là chắc chắn là đến một ngày nào đó Tình yêu giữa hai người sẽ phải chết Khi một trong hai người mất đi Hoặc cả hai người mất đi nhưng điều tuyệt vời là gì là những hạt giống của nó sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong gia đình trong những thế hệ sau đó ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy là cái tình yêu của bố mẹ nó sẽ nuôi dưỡng được cái hạt giống và tình yêu trong tâm hồn của đứa con để đến một ngày nào đó có khi bố mẹ không còn nữa thì cái cô con gái nhận ra là mình đang nấu cái món ăn mà ngày đó mẹ mình nấu rất là ngon cho gia đình và bố mình suốt ngày tấm tắc khen và mình đang tự tay nấu cái món ăn đó cho chồng của mình Thì chúng ta nhìn thấy là cái tình yêu của bố mẹ nó hiện diện trong cái cách mà cô con gái yêu cái người chồng của mình Chúng ta nhìn thấy cái tình yêu của ông bà có khi nó hiện diện trong cách một cái đứa cháu trai bảo vệ cái cô bạn gái của mình Thì đó là cái bản chất organic của cái thực thể tình yêu Là cái hạt mầm tình yêu mà đôi bạn trẻ đó xây dựng và nuôi dưỡng được Nó lan tỏa cho con cái của họ cho cháu của họ và có khi nó lan tỏa ngược lại cho cả bố mẹ của họ nữa kìa Đó là cách mà anh nhìn về tình yêu và nó có cái sức sống của nó thậm chí nó có cái sự bất tử của nó qua nhiều thế hệ. Ý thứ hai mà anh Hiếu có nói trong cái podcast của mình đó là tình yêu là nơi mà chúng ta đến để cả hai người có thể hạnh phúc hơn tức là cả hai người đã hạnh phúc rồi và họ bước vào tình yêu để họ tìm kiếm nhiều hạnh phúc hơn thì cái ý đó là ý mà anh hoàn toàn đồng ý và anh nghĩ đó là cái tình trạng lý tưởng nhất Để tạo ra một cái tình yêu thăng hoa Khi cả hai người đều độc lập về cảm xúc và sự hạnh phúc của họ Và họ bước vào cái chặng hành trình để đồng hành cùng với nhau Để tạo ra nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn nữa Tuy nhiên, nó rất là lý tưởng Bởi vì trong cuộc sống đâu phải lúc nào Chúng ta cũng có được cái sự bình an và hạnh phúc đó Đôi khi chúng ta cũng có những cái bất hạnh Chúng ta có những cái khoảnh khắc u ức, Khó khăn, bế tắc trong cuộc đời của chúng ta và chẳng lẽ trong cái khoảnh khắc bế tắc hay là u ức hay là lạc lối và mệt mỏi đó chúng ta không được quyền yêu chúng ta không được quyền mở lòng ra cho những cái mối quan hệ cho cái sự quan tâm chân thành hiểu ý anh không các bạn dĩ nhiên anh đồng ý là nếu trong cái bế tắc và bất hạnh của riêng mình chúng ta tìm kiếm tình yêu giống như là một cái liều thuốc giải để chữa lành cho những cái tổn thương và cái sự bất an và bất hạnh của mình thì đó là một cái hành động thiếu khôn ngoan bởi vì khi đó chúng ta sẽ bước vào một cái tình yêu rất là dựa dẫn, rất là toxic. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không được quyền mở lòng ra cho cái sự quan tâm, cho cái sự tương trợ với nhau trong cuộc sống. Và khi đó các bạn sẽ nhìn thấy một cái phép màu rất đặc biệt của tình yêu. Đó là tình yêu nó có thể morphing, tức là nó có thể được chuyển hóa từ tình bạn, từ tình đồng nghiệp, từ tình đồng chí, từ tình thầy trò. Tức là hai con người họ bước vào cuộc sống và họ tương trợ cho nhau. Họ nâng đỡ nhau Họ hỗ trợ nhau Họ giúp đỡ nhau Họ đồng hành cùng với nhau Trong một cái công việc gì đó Với tình bạn Với tình đồng nghiệp Và rồi Chợt một ngày nào Họ nhận ra là Cái tình cảm đó Nó chuyển hóa thành tình yêu Lúc nào không biết And it's so beautiful Cho nên Anh nghĩ là Nếu chúng ta Chỉ Tập trung vào cái mô thức Rất là lý tưởng Tức là hai con người Đang rất bình an và hạnh phúc Tìm thấy nhau Bắt cặp và yêu nhau thì lúc đó chúng ta sẽ rất là khó tính với tình yêu chúng ta bước vào cuộc đời và nói người này có hạnh phúc và bình an không? không! rồi không được vô cái danh sách người yêu của tôi cái người này có hạnh phúc và bình an không? không! thôi tôi không có yêu cái người này nha cái người này chưa được bình an lắm hạnh phúc tương đối à thôi tôi không có yêu cái người này đâu thì tự nhiên nó làm cho mình trở nên rất là kén chọn còn cái mạnh tim là gì? là chúng ta bước vào mỗi một ngày của mình với một cái tấm lòng rộng mở để uh, trò chuyện, để thấu hiểu nhau để hỗ trợ nhau rồi đến nâng đỡ nhau trong cuộc sống Rồi đến một ngày nào đó khi cả hai chúng ta đều đã vượt qua được những cái tổn thương Những cái thử thách của mình và bình an Và chợt nhận ra là chúng ta đồng điệu với nhau Thì ngay lúc đó tình yêu sẽ ghé thăm hai bạn Và hãy mở lòng để đón nhận lắm đó. Ý thứ ba đó là hôn nhân không phải là một cái nghi thức để đảm bảo một hạnh phúc dài lâu cho chúng ta Anh hoàn toàn đồng ý Sẽ rất sai lầm nếu nghĩ là à mình cưới cái người này rồi Thì uh, họ sẽ là của mình Và mình sẽ hạnh phúc với nhau lâu dài hơn Chúng ta không thể trông cậy điều đó Ở hôn nhân được Thì điểm này anh hoàn toàn đồng ý với anh Hiếu Tuy nhiên Ngược lại hôn nhân Là một cái nghi thức xã hội Để công bố với bố mẹ Với gia đình Với bạn bè Với xã hội Là tôi yêu người này Và tôi muốn cùng người này Đồng hành với nhau trong nhiều ngày tháng sắp tới Và khi chúng ta làm điều đó Dĩ nhiên mặt trái của nó là chúng ta sẽ hứng chịu cái mong đợi của tất cả những người xung quanh là ồ vậy thì hai người này phải hạnh phúc nghe hai người này phải ở bên nhau hai người này lúc nào cũng phải nhung với nhau thì đó là cái mặt trái của cái mong đợi xã hội nhưng mọi người đừng quên nhìn ra cái mặt phải của nó là khi mình làm điều đó thì mình cũng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ từ mặt xã hội cái sự chúc phúc của mọi người thực ra cái đó gọi là blessing mình nhận được cái sự tương trợ từ xã hội Để giúp mình nuôi dưỡng và bảo vệ được Cái sự thấu hiểu, cái sự yêu thương đó Vững vàng hơn Hay nói cách khác, cụ thể hơn đi các bạn Là nếu như hai người không có lễ thành hôn Và không có là vợ chồng với nhau Thì các bạn cãi vã, giận dỗi nhau Thì các bạn sẽ phải nỗ lực để vượt qua đó Và nếu các bạn không vượt qua được những cái mâu thuẫn Những cái giận dỗi, những cái cãi vã đó Thì hai bạn chia tay nhau Thì đó là cái diễn ra rất là bình thường trong tình yêu Tuy nhiên là nếu Các bạn thành hôn với nhau rồi Và các bạn chia sẻ Với gia đình, với bạn bè Với đồng nghiệp là chúng tôi là vợ chồng Thì khi mà các bạn gặp những cái mâu thuẫn Cãi vã, xích mích Nếu các bạn chưa tự mình Vượt qua được nó, bởi vì các bạn vẫn còn trẻ Các bạn nông nổi, các bạn nóng tính, các bạn bồng bột Các bạn chưa đủ cái bản lĩnh để vượt qua nó Thì khi đó, cái điều rất dễ thương Là các bạn sẽ rất dễ dàng Để tìm kiếm cái sự hỗ trợ Từ gia đình, từ... Bố vợ mẹ vợ, từ đồng nghiệp, từ những người bạn thân Họ sẽ rất cởi mở và sẵn lòng để tương trợ cho các bạn Để giúp các bạn điềm tĩnh lại và vượt qua những cái mong thuẫn đó dễ dàng hơn Đây là sự thật nha các bạn Bởi vì ngày đó khi anh còn rất là trẻ trong tình yêu Thì có những lần anh làm cho vợ anh rất là buồn, rất là đau khổ Anh sai Và lúc đó anh không đủ bản lĩnh Và một mình anh không thể chữa lành hết cho những cái tổn thương của vợ anh được thì rất là biết ơn và may mắn là trong những ngày tháng đó Có mẹ của anh ở bên cạnh Rồi có mẹ vợ của anh ở bên cạnh Thì những người phụ nữ đó phụ anh một tay Chứ còn lúc đó mà vợ anh thấy anh là vợ anh chỉ có nổ giận đùng đùng lên thôi Cho nên khi đó có mẹ anh ở bên cạnh Rồi mẹ anh dẫn vợ anh đi đi chơi Hai mẹ con uh, đi chùa cùng với nhau Rồi trò chuyện với nhau Rồi từng bước tâm sự với nhau Mở lòng ra với nhau Để rồi uh, vợ anh bình tâm lại và tha thứ cho anh Hả không? Thì nếu trong những ngày tháng đó mà không có bố vợ, mẹ vợ, không có bố mẹ mình hỗ trợ cho thằng tay, thì chắc là đã bạc chia tay rồi Rồi thậm chí trong những ngày tháng sau này cũng có những lúc mà vợ anh làm cho anh rất là buồn làm cho anh rất là đau khổ Thì trong cái khoảnh khắc đó hai người không thể trò chuyện được không tự giải quyết được tại vì gặp nhau là chỉ có nổi giận đùng 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 lên đùng thôi Đau khổ mà khi một người đau khổ hoặc tức giận lắm Thì trong những ngày tháng đó May thay là nhờ có mấy người bạn của anh à, Có mấy chị bạn của anh à, Ngồi lại rồi tỉ tê rồi giải thích À à à Như thế này như thế kia rồi lắng nghe anh Để cho anh giải tỏa cái sự tổn thương của anh Nó nói ra hết à, Rồi giúp anh bình tĩnh lại Khôn ngoan ra để rồi khi anh điềm tĩnh lại rồi Anh quay trở về và anh xin lỗi vợ anh quà wow. Và rồi hai vợ chồng lại tiếp tục yêu thương nhau Tiếp tục gìn giữ gia đình hạnh phúc không Cho nên là đúng là hôn nhân nó có thể đi kèm với cái mặt trái Mà anh Hiếu đã đề cập rất rõ Về tất cả những cái mong đợi xã hội Những cái tiếng dè biểu thị phi Của gia đình, của người thân, của bạn bè Nhưng anh muốn đề cập là nó có cái mặt phải của nó nữa các bạn Đó là cái sự tương trợ yêu thương Cái sự giúp đỡ của gia đình, của bạn bè, của người thân Để giúp cho hai bạn trẻ đó bảo vệ Cái tình yêu và sự thấu hiểu của mình Bền bỉ hơn Giỏi hơn Được không các bạn Và suy cho cùng nghe Là bạn bè, gia đình, người thân, đồng nghiệp Họ dè biểu, thị phi Hay là họ tương trợ giúp đỡ cho tình yêu của hai bạn Là do ăn ở của mình nha các bạn Mình ăn ở làm sao mà má vợ của mình Bố vợ của mình thương mình và giúp mình Mình ăn ở làm sao mà má chồng của mình Bố chồng của mình thương mình Và giúp mình Thì cái đó cũng là cái khả năng Huy động được cái nguồn lực xã hội Để cùng các bạn nuôi dưỡng tình yêu của mình Ý thứ tư mà anh muốn phản biện Anh Hiếu có nói là đám cưới là một cái lễ hội mà nó rất là hình thức Nó cực kỳ tốn kém và nó xáo rỗng là một cái bữa nhậu nhẹt vô bổ Và anh nói là nếu mà hai người yêu nhau và quý mến nhau và cảm thấy hạnh phúc ở bên nhau thì có thể dùng cái số tiền tổ chức đám cưới đó Để uh, đi một cái tour du lịch cùng với nhau Đến một cái resort nào đó Để chia sẻ những phút giây hạnh phúc cùng với nhau Chứ việc quá gì phải tổ chức Một cái buổi tiệc hoành tráng Để mua vui cho bạn bè của bố mẹ của mình Và cái buổi tiệc đó Cũng chả đảm bảo là hạnh phúc của mình Nó sẽ dài lâu hơn Thì với cái quan điểm này Anh đồng ý là cái buổi tiệc đám cưới á Nó không có cái yếu tố gì Để đảm bảo là các bạn sẽ hạnh phúc Trong 10 năm, 20 năm sau đó hết Anh hoàn toàn đồng ý Bởi vì suy cho cùng Cái buổi tiệc cưới nó cũng là một trải nghiệm Y chang như một cái tour du lịch Đó là cái trải nghiệm của hai bạn trẻ Và các bạn có quyền bước vào cái trải nghiệm đó cùng với nhau Vậy thôi Bởi vì nếu anh phản biện thì anh nói đơn giản lắm Là cũng đừng có vì vậy mà Chê bai cái đám cưới quá Tội nghiệp cái đám cưới các bạn ơi Tại vì anh Hiếu nói là gì Đám cưới là một thứ vô bổ Còn đi du lịch với nhau thì sẽ hạnh phúc và vui hơn Có thiệt không chắc gì một cái tour du lịch hai bạn bỏ một đống tiền ra để uh, đi châu Âu cùng với nhau đi và nó lúc nào cũng vui vẻ và thuận trèo mát mái đúng không lỡ mình tới đó mình không ngủ được rồi trời nó lạnh quá rồi đồ ăn đồ uống, mình không ăn được phải không rồi mình đi tour rồi mình bị dắt vô những cái chỗ mà người ta lừa mình mua cái này mua cái kia mua cái nọ Hả không giá thì cao mà chất lượng thì kém rồi hai vợ chồng cãi bã nhau là cái chỗ này tôi không thích chỗ kia nó không thích và rồi nó thành một cái thảm họa của hai người có cái tour nào giống vậy không có chứ cho nên là chắc gì cái tour nó lại luôn vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù nó cũng tốn đóng đống tiền. Vì vậy, anh mới nói là một cái tour có thể rất là vui, hạnh phúc, cũng có thể thú quắc. Cho nên, một cái đám cưới nó có thể rất là vô bổ, thú quắc, nhưng nó cũng có thể rất là vui vẻ và hạnh phúc. Và nó vô bổ, thú quắc hay là nó hạnh phúc và ý nghĩa là do cách mà các bạn thiết kế cái trải nghiệm đó cho riêng mình. Suy nghĩ này đến từ trải nghiệm cá nhân của anh thôi Bởi vì cái đám cưới của anh ngày đó đã là một cái ngày rất là vui đối với anh Và dĩ nhiên là anh mời 30 bàn cho cái đám cưới đó thì 20 bàn là của ba má của anh 10 bàn là bạn bè của hai vợ chồng Và it's okay Đó là anh nhìn thấy ba má của anh vui trong ngày vui của anh thì chuyện nó cũng không thể làm anh buồn được Và rồi trong ngày đó Có rất nhiều bạn bè của anh đến để chia vui với anh Bạn từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 Rồi bạn từ bên Singapore bay vào Việt Nam Để chia vui với mình Rồi đồng nghiệp Rồi những người trong cái hội từ thiện của bọn anh Rồi bọn anh ca, hát Bọn anh tập văn nghệ Bọn lên sân khấu biểu diễn cùng với nhau Rồi bọn anh cười giỡn Và bọn anh thật sự đã thiết kế cho mình Cái ngày cưới mang cái dấu ấn của mình Và bọn anh rất là vui và bên cạnh đó ba mẹ của anh cũng vui với bạn bè của họ và người nào cứ vui với phần của riêng họ và đó biến thành một cái ngày vui của tất cả mọi người thì anh nghĩ suy cho cùng cái đám cưới là của chúng ta vui ý nghĩa nhiều kỷ niệm hay không là do chúng ta quyết định và theo anh đám cưới là một cái dự án tổ chức event Quan trọng và nghiêm túc Mà hai bạn có thể đồng hành cùng với nhau Và đó cũng là cách để các bạn nhìn ra Là chúng ta teamwork với nhau như thế nào Chúng ta thảo luận, chúng ta cùng nhau vượt qua Những cái suy nghĩ khác biệt bằng cách nào Chúng ta hòa hợp với gia đình bố và mẹ của mình Với bạn bè, với đồng nghiệp của mình ra làm sao Thì anh nghĩ đó đều là những cái Thử thách rất là thực tế Để các bạn cùng vượt qua Rồi hiểu nhau, rồi gắn bó Rồi tôn trọng nhau hơn Thì đối với anh, cái đám cưới Là một cái dự án mà bọn anh đã làm và bọn anh có một cái kiếp rất là đẹp và rất dễ thương về nó Mặc dù nó không quyết định hạnh phúc của bọn anh những ngày tháng sau đó Nhưng nó vẫn là một kỷ niệm rất là đẹp Và rực rỡ và nhiều màu sắc Trong cái cuộc hôn nhân dài mười mấy năm cho tới ngày hôm nay của bọn anh Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify Để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh Và rồi điểm cuối cùng đó cũng là cái tựa đề trong cái podcast của anh Hiếu Đó là đừng chúc nhau trăm năm hạnh phúc Thì anh hoàn toàn đồng ý Là nếu như cái cách hiểu của anh Hiếu Cho cái lời chúc trăm năm hạnh phúc Là một cái mong đợi là các bạn sẽ phải hạnh phúc Trong trăm năm tiếp theo
1: Thì rõ ràng nó tạo
0: nên một cái áp lực quá khủng khiếp Cho hai người đang yêu nhau Và cái áp lực đó chắc chắn sẽ làm cho cái tình yêu đó mệt mỏi Và khó khăn hơn rất nhiều Đúng không? Nhưng Anh lại muốn nhìn cái câu chúc trăm năm hạnh phúc đó không phải như là một cái mong đợi hiển nhiên và áp lực Mà anh lại muốn nhìn nó giống như một cái ấp ủ cho việc hai bạn trẻ thật sự muốn xây dựng và nuôi dưỡng với nhau một cái tình yêu bền vững và lâu dài Nó giống như một cái ấp ủ của hai bạn trẻ họ thật sự muốn đi cùng với nhau rất rất nhiều những ngày tháng sắp tới Thì khi đó cái lời cầu chúc trăm năm hạnh phúc nó lại biến thành một cái ước mơ ấp ủ, có ý nghĩa cho hai bạn trẻ và lúc đó nó sẽ phát huy cái tác dụng tích cực của nó Khi chúng ta có một cái ước mơ lâu dài một cái định hướng quan trọng mà mình muốn theo đuổi thì nó sẽ giúp các bạn vượt qua những cái cám dỗ cho những cái sự sung sướng tức thời trong cuộc sống của mình Ví dụ, nếu như mà mình muốn đi cùng với cái cô gái này để nuôi dưỡng một cái gia đình 30, 40, 50 năm nữa và mình muốn sinh ra những đứa con cùng với cái cô gái mà mình yêu thì khi đó Mình nói là à vậy thì 10, 15 năm nữa mình muốn lo cho con của mình một cái điều kiện sống tốt hơn Rồi cái điều kiện học hành tốt hơn À cho nên vì vậy hai vợ chồng của mình khoan mua cái điện thoại mới này lại Khoan upgrade cái chiếc xe này Khoan nâng cấp cái laptop này Để mình tiết kiệm cái chi phí này chút xíu Mình xây dựng cái nền tảng tài chính cho gia đình của mình Để rồi mai này mình lo cho con của mình tốt hơn và khi đó gia đình của mình nó sẽ đầm ấm, hạnh phúc hơn Và khi đó các bạn nhìn thấy không Cái ước mơ hạnh phúc Năm 6, 70, 100 năm đó Nó giúp cho hai vợ chồng này Có thể kiềm chế những cái sự sung sướng tức thời Để xây dựng một cái nền tảng tài chính vững vàng hơn Và thậm chí hơn là chuyện tài chính nữa đi Ví dụ mình rất là yêu cái cô gái này Và mình ấp ủ là mình có thể có một cái hạnh phúc dài lâu với cô gái này Nghĩa là mình nhìn ra cái viễn cảnh là đến năm 60 tuổi mình vẫn còn cái sức khỏe, cái sự tráng kiện để sinh hoạt vợ chồng Với cái cô gái này một cách ngầu đời, dai sức Thì cái mong muốn đó tự khắc sẽ giúp cho mình dậy sớm tập thể dục Sẽ giúp cho mình đủ dũng cảm để từ chối hai ba cái ly bia đó Từ chối cái buổi nhậu đó Rồi mang giày chạy bộ vô, tập gym Cái mong muốn đó sẽ giúp cho cái cô gái đó Thay vì đi uống trà sữa với những cô bạn thân của mình Thì đến studio để tập yoga bởi vì cô nói là đến năm à, 60 tuổi Hai vợ chồng mình sẽ vẫn còn có thể à, quan hệ vợ chồng được Wow, cái giấc mơ đó hấp dẫn quá mà ngày đó vẫn còn dẻo dai sung sức như năm 20 tuổi uh-huh. Thì cái viễn cảnh đó, cái ước mơ lâu dài đó Nó giúp mình vượt qua những cái cám dỗ tức thời Để rồi đầu tư không chỉ là tiền bạc Đầu tư cho sức khỏe của mình Đầu tư cho vóc dáng của mình Đầu tư cho cái sự dẻo dai của mình Đúng không? Và cái đó đặt nền tảng cho cái sự hạnh phúc lâu dài của chúng ta Thì đó là cái cách mà anh muốn nhìn cái câu chúc trăm năm hạnh phúc Đó là một cái cam kết để nỗ lực cùng với nhau Để nuôi dưỡng cái tình yêu organic đó Để nó khỏe mạnh, nó phát triển, nó rực rỡ và nó sinh sôi nảy nở Trong cái sự hạnh phúc của hai bạn, trong sự hạnh phúc của những đứa con Trong sự hạnh phúc của bố mẹ của chúng ta, trong sự hạnh phúc của bạn bè Anh nghĩ đó là lúc mà tình yêu nó thăng hoa Và nó thật sự làm cho cuộc sống xung quanh chúng ta trở nên tốt đẹp hơn Cuối cùng, anh không nghĩ là Những cái quan điểm của anh Hiếu Trong cái podcast của mình là sai Mà anh nhìn thấy là anh Hiếu rất nỗ lực Để đưa ra cho các bạn những cái góc nhìn rất là mới Và rất là độc lập Để chúng ta có thể tháo gỡ Những cái định kiến từ xa xưa Mà xã hội, mà truyền thống Đã áp đặt lên cho tình yêu Và cho hôn nhân Và tháo gỡ nó để tìm ra cho mình cái ý chí tự do Của riêng các bạn Và sau khi mình có được cái sự độc lập đó rồi Thì anh nghĩ là những cái quan điểm mà góc nhìn từ trải nghiệm của riêng anh Với mười mấy năm Trong hôn nhân trong gia đình của anh Anh nghĩ là anh bổ sung thêm Để các bạn không những tự do hơn Mà có được cái sự lạc quan Có cái niềm tin đối với Gia đình, bạn bè, với xã hội Để không những mình yêu thương nhau Mà mình còn huy động được Cái sự hỗ trợ của gia đình Của bạn bè, của xã hội Để cùng chúng ta nuôi dưỡng cái tình yêu của các bạn để rồi anh tin là đến một ngày nào đó khi nó thăng hoa, khi nó đâm hoa kết trái Thì không chỉ các bạn hạnh phúc mà con cái của các bạn hạnh phúc Bố mẹ của các bạn hạnh phúc Rồi bạn bè, cộng đồng cũng lan tỏa được cái niềm vui và hạnh phúc của các bạn Thì đó là cái sự màu nhiệm của tình yêu Của cái điều vĩ đại nhất của nhân loại cho tới ngày hôm nay Thì đó là chặng hành trình rất mong được đồng hành đồng hành cùng với các bạn Xin cảm ơn